0: Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game, der Podcast. Ich bin auch wieder mal da. Hallöchen, ich bin Sasinan und bei mir sitzen heute der Michi. Hallihallo. Und unser lieber Chefredakteur und spammer mit Newsartikeln Markus. Ja, irgendwer
1: muss hier machen.
0: Ja, na, du spammst aber nicht unsere Leser zu, so du spammst mein E-Mail-Postfach zu, mit Sachen, die ich sowieso aufs berufliche Postfach krieg. Okay. <lacht> so. Na, willkommen zurück, Markus. Du bist eh sehr selten zum Dawischen drum. Freue mich wirklich, dass du da bist. Ähm, vor allem gerade bei dem Thema. Denn da bist du aus meiner Perspektive bei uns intern tatsächlich die Koryphäe. Du hast äh, die meiste Ahnung und glaube auch sogar die meiste Leidenschaft. Und ihr habt es alle am Titel der Episode gesehen, heute geht's um Picard, Jean-Luc Picard, Captain Jean-Luc Picard, von der USS Enterprise D, richtig? Ja, ja. Äh, aber ursprünglich hat er gedient auf der, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist es mal wegfallen. Auf der Titan. Auf der Titan, na Moment, na, auf der Titan ist jetzt in der Nee, nee, auf der, der Titan Serie. hat er angefangen. Na, ist das sicher? Nein. Aber das ja, ist mein. Ich bin, also ich bin mir. Mehr... Die hat anders kassen. Die, die, das Schiff, auf der Picard seinen Dienst begonnen hat, hat anders gesagt. Ah, fuck. Wie, verstehst? Die, liebe, liebe Zuhörer, wir fangen ja immer komplett unvorbereitet an, außer, außer <lacht> wir haben ein Thema zum Recherchieren. Aber wir, wir, wir sind heute, und jetzt, jetzt muss es gut, jetzt muss es gut. Auf jeden Fall, wir möchten über Picard die, Ah, ähm, die auf das Star-Gazer, Star-Gazer was, danke. Ich habe nur den Buchstaben braucht. Auf der star hat er angefangen. Aber wir möchten heute über die neiche Serie Picard sprechen, wirklich über dieses, es ist ein Spin-off, ne? Über das Spin-off. Das
1: Spin-off also von der, der Next Generation. Ja. Genau, Obwohl die ersten zwei Staffeln ich, ja ziemlich ich, ja. ich wollte gerade
2: fragen, wollen wir wirklich darüber sprechen? Weil ich glaube, dann sind sie mal eineinhalb Stunden lang Rant.
0: Moment, Moment, das das werden wir jetzt ganz gesittet machen. Okay. Liebe gut. Zuhörer, wir werden uns den ersten beiden Staffeln nur knackig widmen, weil, ja, der Michi schon gesagt, es wird eher rantig, beziehungsweise mir persönlich stoßen es nicht so sauer auf, aber ich verstehe den Unmut. Wir wollen uns auf die dritte Staffel fokussieren, weil die einfach am meisten zusammenhängt mit der Next Generation und weil es uns einfach auch alle am meisten taugt hat. Was ihr jetzt leider nicht seht: wir sitzen da in einem Zoom-Call und sitzen alle drei in virtuellen Hintergründen. Unser lieber Markus sitzt natürlich auf der Brücke der USS Enterprise D, was man aus der Next Generation kennt, wo Picard, Riker, äh, Troy, Worf, Data und Jordi, und LaForge äh, Alex gestanden und gesessen sind.
1: Auf dem äh, ikonischen Teppich, muss dazu sagen.
0: Auf dem ikonischen Teppich. Ich sitze meines Zeichens auf der USS Orwell, der Geisten, Geisten-Sci-Fi-Serie seit The Next Generation. Und Seth MacFarlane sei Dank haben wir die USS Orwell. Unter der Michi, der Eierbär, sitzt <lacht> auf sitzt in einem Star Wars Raumschiff. Er darf selber sagen, wo er sitzt. Ich
2: sitze ich sitz auf der Brücke der Executor. Ich werde jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist schon ein ganz guter Anfang, weil ich fühle mich hier wirklich ein bisschen, also ich fühle mich wirklich willkommen jetzt bei diesem Thema, aber ich bin, also mein Herz liegt einfach bei einer anderen Sternensaga, lassen wir es einmal noch so, habe aber trotzdem mit Star Trek angeschaut und ich glaube, ich gehe in dieses Thema einfach viel lockerer und, und, und entspannter rein als vielleicht so manche andere Fan und fühle mich gerade ein bisschen stargast mäßig also von dem her bin ich, bin ich happy, dass ich da jetzt auf, 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 auf
1: ja diesem du bist, du, bist, Sitz. du bist halt mehr dieser Fantasy-Typ ja,
2: ja ja ein nein, es ist, ist es so.
1: ist ich ich liebe ja diese Diskussionen Star Trek oder Star Wars oder keine Ahnung Star Gate es hat ja jedes irgendwo sein äh, eigenes Highlight die ganzen äh, Sci-Fi-Serien, was da gibt, aber Star Trek ist halt einfach für technischer und ja, bei Star Wars fliegt das Raumschiff und bei Star Trek gibt es einen Warp. bubble
2: Genau, nicht umsonst so gibt es bei Star Trek allein schon die, die, die mhm. wie, wie, wie nennt, nennt man's, die nennt man es die Technik-Bubble? Mhm. Einfach alles mhm. so kompliziert wie möglich zu erklären und es so technisch wie möglich erklären zu lassen. Und ja, äh, Star Wars, ja, Lichtgeschwindigkeit und los. Und ja, ist okay, aber, ist okay. Ist aber, okay. Aber, aber weil halt alles so schön technisch durchdacht
1: wurde, sind auch eben so viele Sachen von Star Trek auch irgendwann in die Realität kommen.
2: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch meine Lichtschwerter hier, aber das ist eine
1: andere <lacht> Geschichte. <lacht> die funktionieren nicht so wie
2: in das im Film oder in den Serien. <lacht> ja, aber es ist schön zum Anschauen. Aber okay. wir kommen vom
0: Thema weg. Ja, yeah. Ich bin ja auf den roten Faden. Um, und du hast glaub, vorher was gesagt, von wegen, dass äh, du vielleicht nicht so emotional involviert bist wie, wie die Fans jetzt bei dieser Serie. Und ich möchte dir vielleicht doch gleich mal ein bisschen an, an Wind aus die Segel nehmen, weil du gesagt hast, das wird zu einem Rant. Ich persönlich bin ein Fan von The Next Generation. Das war mein Lieblings-Star-Trek, habe ich wirklich sehr gern auf und auf geschaut. Die Original-Series äh, kenne ich, feiere die aber nicht so wie The Next Generation mit Jean-Luc auch wenn mein lieber Sohnemann mit zweiten Vornamen Tiberius heißt, um Markus nochmal einen Dorn in den Fuß zu stechen.
1: <lacht> ja, du musst das schon erklären, weil ich hatte eigentlich ursprünglich den Plan. Ich habe zwei Buben und, und einer sollte halt Tiberius als zweiten Namen bekommen, aber meine Frau hat es nicht zulassen. Ja.
0: Meine Frau hat, darum heißt mein, mein Sohnemann mit zweiten Vornamen Tiberius und als ich das das erste Mal im, im Podcast, also in so einer, äh, ohne Aufzeichnung gesagt habe, ist im Markus mein kurzes Gesicht aufgefallen, er hat, hat mir <lacht> auch in die Kamera und so, der Frau hat er das durchgehen lassen. <lacht> aber ja. Ich bin ein Riesenfan von The Next Generation und ich habe an der Serie Picard nichts zu ranten. Ich habe Kritikpunkte, wo ich sage, das sind faire und, und valide Kritikpunkte, aber ich habe null, aber wirklich null rant Potenzial also ich sage, ich konnte jetzt einen Hass ablassen. Obwohl ich schon mehrfach äh, Online-Reviews und, und Kritiken gelesen habe von Fans, die sich früh auskotzen über über die Serie PK. Äh, diesen Fans da draußen möchte ich äh, frohe Botschaft mitteilen. Ähm, geht's scheißen, Alle miteinander.
1: So da muss das jetzt wieder nicht sagen. Es, es, es ist schon ein gewisser Kritikpunkt äh, berechtigt. Ja, ich meine, Vor allem die erste und die zweite Staffel. Uh, was ein bisschen einige in die dritte Staffel, wo halt viele Dinge nicht wirklich erklärt werden und einfach so sind und auf einmal äh, Dinge, die was zuvor nicht so funktioniert haben, auf einmal in diese Serie hineingefügt wurden und dann gepasst haben.
0: Fangen wir am besten mal an mit der mit der ersten Staffel. Ganz kurz und knackig. Die erste Staffel Picard, da geht's noch irgendwie so um Nunjen Sung und dessen künstliche Androidenmenschen. Oder quasi, was Data damals war. Und Datas Erschaffer ist ja nun Sohn. Der schaut auch aus wie Data, nur in Menschenform. Und der dürfte quasi diese Forschung nie wirklich aufgeben haben und weitergemacht haben. Und es entstand ein Zwillingspärchen, zwei Mädchen. Die ist, oder die eine ist ein, ein kybernetischer Klon von seiner, die beide irgendwie Klone von seiner Tochter sind. oder die Ane ist ein Klon von seiner Tochter. Uh, da merkt ihr mal, wie gut die erste Staffel hängen geblieben ist. <lacht> Und es geht irgendwie darum, dass die, äh, die Romulaner sind das, glaube ich. Die, die wollen die in die Finger kriegen, um irgendwie die Technologie für sich zu bekommen. Oder unterstöhnen ihr an an, an Angriff auf Romulus, weil sie... Also die erste Staffel, ich habe nicht kapiert, worum es wirklich geht. Aber es geht in erster Linie um dieses Androiden-Mädchen, die irgendwie wie Data ist und nicht ganz wie Data.
1: Ich glaube, das einzige Highlight an der ersten Staffel war diese klon schiff zum Schluss mit Viker. <lacht> das war das einzige Highlight von dieser Staffel was mir im Kopf schlimm ist alles andere ist komplett die, verdrängt.
0: Die ganze Serie, also alle drei Staffeln sind äh, voll mit, mit äh, Callbacks, mit Easter Eggs und mit, mit eben auch ja, Gastauftritten. Ja,
1: auch die zweite Staffel, da ist eben dieses Stargazer dann auch gleich äh, wieder zum Sehen quasi, wo der PK mal die intercom von, von Enterprise. Das Also heißt, sicher, sie haben in der zweiten Staffel auch so viele Flashbacks. Äh, aber die zweite die dritte,
0: Staffel? Moment, bevor, bevor wir zur zweiten Staffel kommen, äh. die zweite Staffel möchte ich wirklich dann nur mal ein bisschen, äh, behandeln, bevor wir dann zur dritten, wo wir echt ausholen werden. Aber die jetzt erste Staffel, Klon, quasi Klon war's. Aber was ist dezidiert schlecht an der ersten Staffel, wo man sagt, wir, wir bleiben jetzt bei fairer Kritik. Okay. Abgesehen davon, dass sie für die dritte Staffel null Relevanz hat.
1: Es, es, es bleibt nichts hängen. Es ist, wenn es ist, wenn's jetzt ohne irgendwelche Details zu nennen, weil ich jetzt unbedingt halt unbedingt mit vorher spoilern möchte, es war langweilig. Ja. Die erste es war de, de, definitiv ist zum Einschlafen. Ja. Und das du ist, musst und du quälst dich dann, eh, wenn es den ganzen Tag arbeiten warst oder dann am Abend noch gesessen bist und ein paar Nachrichten für die Webseite geschrieben hast. hey, du, du, du bist müde. Du bist Du erwartest du irgendwas Spannendes? Das also Science-Fiction-Serie ist nochmal ein bisschen spannend und da gibt's ein bisschen Explosionen und interessante Dinge, was dich zum Nachdenken anregen und zum Träumen. Aber die, die erste Staffel war Fahrt.
0: Ja, also das ist ja auch der berechtigte Kritikpunkt, wo ich sage, da, da steige ich mit ein. Das ist jetzt nicht, ich, ich fange jetzt in den Hate an, sondern sie hat so viel Längen gehabt, so viel ereignislose Sachen. Und mhm. da fällt die Spannung. Ehe wie du sagst, Sci-Fi-Serien haben sehr oft Spannungselemente und das war nicht vorhanden. Womit ist die erste Staffel mich wirklich hat heute kennen, waren, äh, sehr viel Callbacks, so, also einfach, ähm, Erwähnungen und also so, so Storychen. Wann ist schon Nunyan Song her? Also, oh, 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 Song, Nunyan Song. Da, 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 da ist mein Next Generation-Herd sofort dabei. Und dann haben wir tatsächlich eben auch diesen, diesen, Dialog zwischen PK und Data in dieser Traumsequenz war das, glaube ich. Das war ein Moment, der mir schon sehr gefallen hat und mit solchen Sachen haben sie mir in der ersten Staffel mehr oder weniger am Ball gehalten. Vor allem Picard, also ich mag den, den Charakter und ich finde Sir Patrick Stewart spielt den einfach so großartig. Ja, sie konnten mich halten, aber ich gebe dir absolut recht, diese Länge, diese zähe Natur der ersten Staffel von dem, und dann zusätzlich eine verwirrende Story. Sie war fad, also, sie war lang, langatmig und die Story war verwirrend und das war sch äh, echt schlechte Kombination für eine erste Staffel einer Sci-Fi-Serie. Aber was ist äh, mit jemand, der Star äh, Trek äh, gar nicht sucht? Äh,
1: es war eigentlich, also, PK ist eigentlich das, was, was der Patrick Stewart eigentlich glaubt hat von der, der Next Generation, also von, sein ersten Auftritt aus, aus jean luc Picard. Er hat eigentlich dieser, dieser ganzen Science-Fiction-Serie, also hat sechs Monate gegeben. Der war eigentlich der super Theaterspüler und pff, hat das eigentlich gar nicht so mit, so empathisch gefunden, dass er die Rolle gekriegt hat, ja. Und, und ich glaube, wenn, wenn, wenn seine Rolle aus Picard jetzt erst angefangen hätte, mit dieser Serie, wäre es wirklich nach der ersten Staffel vorbei gewesen. Also es war definitiv langweilig und es ist nichts hängen bleiben, was irgendwie das ganze Star Trek-Universum erbeben hätte lassen.
0: Michi, jetzt bist du nicht so der Next Generation oder generell Star Trek-Fan oder Freak. Für die war es quasi neutrales Land. Wie war für die die erste Staffel? Also, ich würde mich jetzt nicht unbedingt
2: fan-tracky nennen, also auch wie du. Also, ich bin aufgewachsen mit der Original Series, mit Kirk halt, aber ganz anderes nennen wir es politisch korrekt und nett ich glaube ein Juwel aus einer anderen Zeit ähm, die nicht unbedingt gut gealtert ist aber wie gesagt mit Kirk aufgewachsen und Spock und ich habe da noch ziemlichen Spaß gehabt an äh, ein paar der 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 Kinoauskopplungen mit der alten äh, Crew und Next Generation war einfach so das klassische nach Hause kommen Nachmittag ORF. Und da lief The Next Generation und klar hat man es dann geschaut und immer wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da jetzt so eine so, so eine emotionale Verbindung, wie ich es eben bei Star Wars habe, wo ich wirklich von klein, klein auf, das ist einfach hängen bei mir und wie der Markus richtig gesagt hat, also dieser Fantasy-Anteil auch, der hat bei mir irgendwie immer mehr ausgelöst als bei Star Trek. Ich habe es trotzdem gern geschaut. Ich glaube, ich habe für einen sagen wir mal Nicht-Trackier nicht ein ganz gutes Grundwissen, auch nicht über alles, aber ich habe relativ viele Anspielungen verstanden in den meisten Serien und ich habe trotzdem auf Picard gewartet. Also, als angekündigt worden ist, dass äh, Patrick Stewart zurückkehrt in quasi seine Paraderolle, ähm, die er ja auch geschaffen hat, so ehrlich muss man sein, aber die sieben Staffeln Next Generation, ist so ab der dritten Staffel hat ja wirklich so mal ihren Fuß gefasst und wurde gut. Und da kam dann auch die Charakter Charakterentwicklung von Jean-Luc Picard um, ich habe mich drauf gefreut, saß dann bei der ersten Folge und habe mir am Ende gedacht, hm, okay, und auf das habe ich jetzt gewartet. Und es war immer so die Hoffnung bei mir, oder da, hm, okay, das, vielleicht wird's noch, Es ist so Anlaufschwierigkeiten. Und die zweite Folge, trifft. für mich waren die besten Szenen der Borg Cube, ohne da jetzt zu spoilern, weil das ist äh, Hauptstory, also da, da kommt relativ bald vor eigentlich, die Story um die beiden Mädels, oder Androiden, oder wie, was sie jetzt auch immer sind, war fucking verwirrend, auch für mich und mir kam es vor, sie haben versucht irgendwie verkrampft, unbedingt was Neues reinzubringen, dass man nicht sagen kann, na ja das ist ja eigentlich nur äh, auffrischen von dem, was schon da war. Und also mit diesem Versuch, alte Fans abzuholen, aber auch neue zu kriegen, glaube ich, haben sie mehr kaputt gemacht mit gerade der ersten Staffel, als vielleicht gut, gut gewesen wäre. Also ich glaube, da es gibt genug Fans, die halt wirklich sagen, so, what for? Ähm, die dann auch gerade aufgrund von, End von Season 1 und das Ende davon, äh, Stichwort, wir werden alle Roboter, ähm, dann gleich einmal die zweite sein haben lassen und dann erst überzeugt werden mussten, dass sie zur dritten zurückkommen. Und ich denke, ohne jetzt vorwegzunehmen, da ist dann doch schon wieder ein bisschen oder sehr viel gute Entschädigung passiert in Staffel 3.
0: Ja, kommen wir nur dazu, aber yeah. Staffel 3 war genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, äh, wie schaffen wir es, das Alte zu erzählen, aber so neu, dass wir neue Menschen kümmern.
2: Wie gesagt, als Star Wars-Fan kann ich kann ich ohne Neid sagen, äh, PK Season 3 oder wie ich es <lacht> auch nenne, die äh, Next Generation Farewell Tour, äh, ist das, okay. was sich die Star Wars-Fans von der letzten Trilogie erhofft haben und was die Star Trek-Fans jetzt mit Picard Season 3 bekommen haben.
0: Kommen wir zur Staffel 2. In Staffel 2 äh, kommt Q wieder. Äh, John Delancey, a.k.a. Q, taucht wieder auf Mon Capitan. Und die Prüfung von Jean-Luc Picard und der gesamten Menschheit ist anscheinend dem Q-Kollektiv noch nicht vorbei. Sie sind nur immer auf dem Prüfscheffel. Allerdings, diesmal ist Q nicht ganz er selbst und es scheint, als würde Q an Macht verlieren. Q schickt Picard gemeinsam mit einer fucking borg in der Zeit zurück, um irgendwie ähm, Einfluss zu nehmen auf eine Urahnin von Jean-Luc Picard die damals als Astronautin irgendwie ins Weltall geflogen ist und damit einen ähm, Grundstein in der Geschichte der Familie Picard gelegt hat, als quasi wo Space ein Teil der Karriere ist. Und er, also sie stecken natürlich fest in der Vergangenheit und wissen, wie es zurückkommen soll. Ich meine, beste, äh, easyste Storytelling überhaupt, vor allem brauchst du dann möglichst wenig Sci-Fi-Zeug und kannst alles in der Jetzt-Zeit drehen. Allerdings trifft Picard dort auf Geinen. Leider nicht gespielt von Wuppi Goldberg. Das habe ich sehr bedauert. Ich hätte mich so gefreut, wenn da der, der wirklich Wuppi Goldberg auftaucht war. Geinen ist ja auch so ein überdimensionales und überzeitliches Wesen wie Q. Und Ja sie versuchen halt einfach quasi die diese ähm, Vorfahren von Picard zu zu retten, gleichzeitig versuchen sie zurück in die eigene Zeit zu kommen und Picard selbst versucht einen, eines seiner Familiendramen, bei dem hat sich die Mutter selbst umgebracht und er dürfte Teil Schuld daran haben, äh, das versucht eher aufzudröseln oder zu äh, quasi zu verarbeiten, äh, dealing with trauma und so. Ja, das ist, glaube so, ich. Vergiss, vergiss nicht die, den
2: dritten Handlung, vierten Handlung, den nächsten Handlungsstrang, die Bohrkönigin, die versucht, wieder einen Körper zu erlangen.
0: Ah ja, genau. Und die Bohrkönigin, die ist natürlich äh, intrigant und versucht wieder einen Körper zu bekommen, um dann quasi schon in der Vergangenheit anzubeginnen, das Universum zu unterjochen. Äh, you shall be assimilated. Widerstand ist zwecklos, sprach der deleg im Chefredakteur. Äh, ja, jedenfalls. Die, das ist glaube ich die, die zweite Staffel in a nutshell. Ja. Du hast das ist
1: sehr gut zusammengefasst und im Wesentlichen war es das. Ja, genau.
0: Und die zweite Staffel, und da, da liegt auch schon der, der glaube ich, fairste Kritikpunkt: das sind zu viele Handlungsstränge. Definitiv. Ja. Hätten sie sich auf einen oder sagen wir zwei dieser Handlungsstränge fokussiert, hätte die zweite Staffel eigentlich ganz cool werden können. Ich habe speziell diesen Story-Teil mit der Borg-Königin habe ich sehr interessant gefunden. Das der doch da war mehr Stoff da gewesen und eben das mit der Ver, mit was diese Vergangenheitsreise so ein mit Q zum tun hat. Die zwei Handlungsstränge waren für mich die interessanteren. Ich hätte das mit der äh, mit der Geschichte von Picards Mutter so tragisch das auch war, hätte ich jetzt nicht braucht. Äh, und und ah, da war ja nur Handlungsstrang. Da Rios, oder wie der heißt, der, der, der sich da in diese, ja, Asy in diese Asylantenschmugglerin Doktor. verknallt und, und die, mit ihr die. gemeinsam da illegale Einwanderer nach Amerika ja, holt.
1: Mit der Frau Doktor, ja, genau. genau. Ja, nein, nein. Du, noch du, ein das,
0: Handlungsstrang.
1: Du, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt noch drei vergessen, aber. Naja, Ruffion 7, ne? Ah, oh, um Gottes Willen, ja, genau, das gibt's auch noch. Oh ja, Ruffy und
0: das, in Seven gingen ja auch Freundschaft, Freundschaft,
1: Liebe, Vergangenheit, alles. Autofahren. Autofahren, alles in, in einer Staffel. Es ja. war einfach zu viel, es war alles ein bisschen was. Dann diese, was du angesprochen hast, Szenen, diese Szenen mit PKs Mutter, war, ich weiß gar nicht, das, das, das war vollkommen unnötig.
2: Hat man das eigentlich, wie gesagt, ich habe bei, bei TNG, ich habe viel gesehen, aber kam das jemals irgendwie vor, dass dessen Mutter irgendwie da so diese Probleme hatte, ohne jetzt einen Spoiler aussprechen zu wollen? Oder oh, ist immer spoilerfrei? Picas
0: Familie und, oder besser gesagt, Picas Vorlieben ist in TNG eigentlich immer so ein bisschen äh, mysteriös und, und fast schon. Schon, ich glaube, man, 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 man weiß, man er hat einen Bruder. Ja, weil das war Problem so Schlamm.
2: Mit, genau, ich weiß auch bei, bei Treffen der Generationen, also bei, bei Star Trek 7. Ist ja auch dann Thema, glaube ich, dass die, Achtung, Spoiler für Star Trek 7 Treffende Generationen, naja, dass Gott. irgendwie rauskommt, dass die Family äh, bei einem Brand ums Leben kommt, wo du wo dann immer so diese Rückblenden hast, wenn du in diesen Nexus, Nexus. Nexus? Ja, es war es ein Nexus, eintritt. Mhm. Ähm, und das war's glaube ich, was man da irgendwie erfährt in der kompletten story Davor, also, ich, mir, für mich war es neu, dass die, dass die Mutter da ein ernsthaftes Problem hatte. Da müsstest du jetzt 74 Tage investieren, dass du alle Star
1: Trek Filme und Serien auch mal nachschaust, du eh nichts vergessen hast. Aber im Endeffekt, bei den Filmen
2: <lacht> bin ich mir relativ, bin ich relativ gut dabei. Also, mir hat's Staffeln. auch außer nichts erwischt.
0: Ich habe hab auch nicht damit Für mich war das also was, Because Mutter hat psychische Probleme gehabt und hat sie aufgehängt und er hat ihr quasi, er hat ja aus dem Zimmer geholfen und so. Das war
2: total es, hat, es hat, sich sehr, sehr aufgedrängt angefühlt irgendwie. So, wir müssen da etwas Tragisches in seiner Geschichte machen. Lass man, lass ja. man die Mutter Selbstmord betreiben und er sieht das.
1: Er hat dann Wenn merkt, ein, er, sieht das, das er das hat, er hat ihr geholfen.
0: Oder er hat geholfen, ja. Weil der mhm. Vater hat ja sie eingesperrt gehabt und den Schlüssel mhm. versteckt und sie hat ihm quasi Mama liebevoll zugeflüstert durch die Tür, äh, hol mir den Schlüssel und befreie mich, mein Kind. Und er hat's gemacht und, und dann hat sie Mama aufgehängt.
1: Ja, da waren einfach zu viele Drehbuche und, und, und ja. Produzenten zu am Werk. Zu viele Köche. Ja, die was irgendwas machen wollten. Das, ja.
0: Mal. Was noch gefehlt hätte, war eine Geschichte über den Familienhund. Hey, der, ja, der Hund hat, ist süß. Da hätten wir, da hätte man da nur, äh, da hätte man auch ein dann gehabt. Oh, vielleicht ein bisschen eine Weinkunde noch vom Chateau PK. Ja, na, naja, wir wissen, dass
2: der Wein scheiße ist, oder?
0: <lacht> und, und, und Drogenschmuggel in die Weinflaschen. Ja. Von na, also zwei, Staffel 2, zwei, so interessant gewisse Aspekte davon waren und cool gemacht, aber es war maßlos überladen.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei Staffel 2, da war immer so der Punkt so, vielleicht kriegen sie es noch hin, vielleicht kriegen sie es noch hin. <lacht> es ist eigentlich eine, eine Richtung, die mir gefällt. Und dann ja. war es aber ein wirklich sehr lames Finale, wo du denkst, okay, jetzt bauen sie Sachen auf. Weil ja. Ich mein, Spoiler-Alarm, also Ende Staffel 2, Wesley Crusher kommt zurück, oder hat einen kurzen Auftritt noch, so er ist jetzt der, mit wem ist er da unterwegs gewesen? Der ist ja verschwunden mit dem universellen Wesen, schieß mich tot. Q, oder? Nein, nein, eben nicht Q. Irgendwie so. Es ist ah, nein, der, ah, der, der, der
0: Reisende. Der, dieser und, Typ, der, der Warp-Antrieb mit seinen Fingerspitzen pimpen kann.
2: What ich habe mir gedacht, hey, okay, das könnte ganz cool werden, vielleicht für die nächste Staffel, wenn es in diese Richtung geht. Da Ein bisschen nur was. Und letzten Endes war es dann einfach nur wieder, ja, wir hauen ihn jetzt rein, damit wir die letzten Fans auch noch irgendwie glücklich machen.
0: Nämlich die Fans von der Big Bang Theory.
1: Wollte gerade sagen. Ja. Das sind eher mehr dort, als wie bei Star Trek. <lacht> Ja, Wesley Crusher als Figur selber braucht jetzt halt unbedingt den Star Trek. Ja, ich
2: glaube, das ist, das ist ungefähr... Ja.
1: Das <lacht> war ja. wahrscheinlich, weil er als Kind diese Enterprise steuern
2: durfte und die dann halt so war. Ist ja. so, ich glaube, der, der Wesley Crusher ist so der charger Bings des Star-Trek-Universums, oder? Na, so schlimm ist es nicht. ne? Okay. Na, na. na.
0: Aber... Und damit jetzt, genau mit, mit dieser Brücke jetzt die zweite Staffel, wie gesagt, wir halten es knackig, um die zweite Staffel mit dieser Brücke gleich abzuschließen. Wir machen tatsächlich in der dritten Staffel weiter mit einem Crusher Junior. Und zwar ah, Jack ach, so Crusher. Ja, stimmt. Wir machen weiter mit Jack Crusher. In der dritten Staffel geht es fast ausschließlich um Jack Crusher. Beverly Crusher hat einen weiteren Sohn der verfolgt wird von Changelings, also von, äh, ich weiß nicht, ich schaue wie heißen die ihn auf Deutsch? Wechselbelgern. Wie? Wechselbelgern. Wechselbelgern. Okay. Mhm. Er wird verfolgt von Wechselbelgern, Changelings, die <lacht> ja auch, auch besprochen.
1: Wenn du die Dominion-Krieger kennst, dann kennst du Wechselbelgern. Also ah, das war Deep Space Nine, oder? Das war Deep Space Nine. Okay, da, gut, da bin da, ich da ausgestiegen. Da, die Wechselbelgern, okay. da, da
0: hast du die schon gehabt. Ja. Alles klar. Die jagen auf jeden Fall Jack Crusher. Und ähm, es stellt sich heraus, dass die Wechselbelger, bitte, ich nenne die jetzt Changelings, also liebe, bitte, ja. liebe Zuhörerinnen, jeder jeder draußen, der zuhört und äh, Changelings sind Wechselbelger, dass die Changelings jetzt die, ähm, die größte Bedrohung im All sind, weil sie es geschafft haben, ihre DNA so zu mutieren, dass sie von den Scannern der Föderationsschiffe nicht mehr erkannt werden. Das haben sie geschafft, weil sie die Flotte, also die, die Föderation generell infiltriert haben. Da ist irgendwie so quasi, du kannst niemanden über den Weg tragen, weil irgendwie jeder ist ein Changeling. Und sie versuchen interner quasi so die Macht zu übernehmen, indem sie einfach möglichst viele Leute quasi aus, aus, dem, Gefecht, aus dem Gefecht ziehen, umbringen und durch Changelings ersetzen. Das Ganze abgelenkt durch ein gigantisches Attentat auf die äh, Flottenakademie wo tausende äh, tausende junger Kadetten und, und Menschen sterben. Und das wird gepinnt auf, ich glaube, das ist auch wieder auf einen Romulaner wollen sie es pinnen, auf so einen, so einen ähm, zwielichtigen, hinter dem sind Warf und Ruffy her dann. Und es stellt sich dann heraus, dass der schon so. Naja, nein, 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 also nicht pinnen,
2: der, der, nein, nein, der hat sie ja schon, also das war. Wenn ich so noch richtig im Kopf habe, der hat das ja
0: eingefädelt. Ah, der hat es eingefädelt. eingefädelt mit okay. den Changelings. Mit den, ja, der ist beauftragt worden von den Changelings. Okay, aber der ist genau. jetzt auch schon mittlerweile tot. Jedenfalls alles, alles von in dieser, Alles in dieser in dieser Staffel. Es gibt auch, es beginnt mit verschiedenen Handlungssträngen. Einmal haben wir Picard gemeinsam mit Riker, die auf einen Notruf von Beverly Crusher reagieren. Und an Schiff kapern, okay? PK wird zum Piraten, gemeinsam mit Riker und, und Seven of Nine. kapern die ihr fucking Schiff, nämlich die Titan.
1: Ja, so, so Piraten sind jetzt auch nicht.
0: Sie naja. die täuschen, sie täuschen ja, ich, ein
1: Buffet. Als hallo, wenn ich als Edmail wohin fahren will, dann will ich da hinfahren.
0: <lacht> <lacht> uh, jedenfalls, da gibt es einen Handlungsstrang, dann gibt es diesen Handlungsstrang, dass Jack Crusher verfolgt wird. Dann irgendwie, dass Jack Crusher nicht ganz äh, äh, sauberer Typ ist, sondern also eher zwielichtige Karriere hinter sich hat. Dann gibt es den Handlungsstrang mit Ruffy und mit Worf, die halt so irgendwie so für die, die quasi die, die Arbeit zu. Sektion, Sektion, Sektion
2: 33 ist das, oder? Den 31.
0: Geheimdienst der Föderation. 31. Okay. Der. Sektion 31, den Geheimdienst der Föderation, sowas quasi wie unser Nachricht Bundesnachrichtendienst. Ähm, dann Gibt es Warte mal, was gibt es da nur für Handlungsstränge? In Österreich haben wir sowas nicht. Sicher haben wir in Österreicher Nachrichtendienst. Nee, aber
1: mit den Red keiner. Wir <lacht> haben nur Twitter. Egal, du weiter.
0: Auf jeden Fall, egal welcher Handlungsstrang geöffnet wird in den ersten ein, zwei, drei Episoden, alles führt irgendwie zu den Changelings. Und da haben wir endlich wieder einen roten Faden, so wie es eigentlich in einer Serie gescheit ist, dass du zwar Handlungsstränge aufmachst, aber dann einen großen roten Faden hast.
1: Und bis zur siebten Episode dass du nicht gewusst, wer kommt, oder?
2: Mmh, man hat es vermutet.
0: Na, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe es nicht, wirklich nicht kommen sehen, Okay. Und ich habe die ganze Zeit nur Changelings, Changelings, Changelings. Und dann eben, es dämmert irgendwie, wie, wie, irgendwer steckt da nur hinter die Changelings, irgendwer lenkt mhm. die, weil wer hat einer die Technologie, geben einer DNA zum Manipulieren? Also, es es dröselt sie immer mehr auf. Unter anderem, jetzt riesen wer die Wer <lacht> PK-Staffel 3 noch bee, nicht bee, gesehen bee, hat bee, und, und, bee, und bee. nicht spoilert werden will, Schaut jetzt ab, schaut erst einmal Picard und dann schaut die Episode von uns wieder ein. Es stellt sich heraus, Jack bin Crusher bin ist der Sohn von Jean-Luc Picard. Oh nein! Uh, weil er und die äh, Beverly Crusher haben natürlich nach all dem Geknister in TNG haben die endlich mal gebimselt.
2: Poitus. Und, und anscheinend
0: <lacht> schießt Herr Jean-Luc Picard Huitus sehr stark, weil nach einem einzigen Koitus ist da gleich mal ein Jack Crusher entstanden. Ja, Jack Picard Crusher, Crusher, Picard, irgendwie so. Oh, Jedenfalls,
1: nein. Jack Crusher.
0: In, sie sind hinter Jack Crusher her, wegen der DNA von äh, von Locutus of Borg. Oh. Und das haben wir bei dem uns der Markus angekündigt hat. In der siebten Folge kommt raus, die fucking Borg stecken dahinter. Die Schweden. Sie, die Schweden. Sie sahen <lacht> wieder da. Die Borg sind hinter den Changelings gewesen, um quasi die äh, über die Changelings und als Transportersystem system von der... Entschuldigung,
1: Entschuldigung, also für die, die was die vorigen äh, Serien und Filme nicht so in Intos gehabt haben, merkst du es erst ab der 9. Meine Frau hat es erst ab der 9. gewusst. <lacht> <lacht> Aber nein, man, man hat schon geahnt, wer dahinter ja. steckt. Sind immer, bei PK sind immer die großen Bösewichte, war auch immer die Borg.
0: Ja. Und ähm, es ist so, in der Zeit, wo, wo PK quasi der Kutes auf Borg war, haben die, die Borg etwas erschaffen, was vorher noch nie gemacht haben. Nämlich einen Borg nicht einfach nur mit einem Namen, sondern der mit dem System so verwoben ist wie keiner. Und diese ganze Codierung von damals steckt nur immer im Körper von Picard in seiner in seiner DNA. Nur hat Picard immer seinen eigenen Körper. Aufgrund von schwerer Krankheit war er fast gestorben und hat jetzt so einen halb androidenkörper. also halb Mensch, halb künstliches Wesen. Sein echter Körper ist quasi wie wie die äh, wie die Bundeslade bei Indiana Jones verwahrt an einem sicheren Ort.
2: Von Sektion und, 31.
0: Sektion 31 und die changelings Lernfähig. versuchen <lacht> diesen Körper zu klauen für die Borg und gleichzeitig wollen sie äh, Jack Crusher entführen für die Borg weil durch diese DNA des Jean-Luc Picard sind sie in der Lage mit einem ganz neuen Technologiestrang von Borg zu kommunizieren sie haben über das Teleporter also jetzt, 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 jetzt kommt die Technik-Bubble <lacht> die, die Changelings, die die Föderation infiltriert haben, haben einen neuen Code in das Transporter-System implementiert, der Eine DNA Code Einen neuen DNA-Code, nämlich aus der DNA des Jean-Luc Picard haben sie äh, diesen Code extrahiert und in den Transporter-Code eingefügt. So wirkt es wie menschliche DNA, ist aber in Wirklichkeit Borg-Code. Und der wurde übertragen an alle Flottenmitglieder unter 25. Weil irgendwie über 25 kannst du per Teleportation die DNA anscheinend nicht mehr manipulieren. Ja,
1: da war irgendwas mit dem Gehirn. Sie haben sie erklärt.
0: so, irgend Sie haben es erklärt. Ja. Ich habe nur die Erklärung vergessen. Das, war da, das ist zu viel Tech, um das nur zu behalten. Auf jeden Fall wurden diese ganzen Mitglieder quasi in der DNA umprogrammiert und sind jetzt de facto Borgdrohnen und können per Funksignal abgerufen werden von Jack Crusher. Hammer! Geile Story. Ich habe also, das so, ich habt das gekauft. Jeden Moment davon gesagt, yes, yes, das kaufe ich. Ja, ja, genau. Fuck, du,
1: du bist, geil. Du bist da, der klassische Kunde. Ja. <lacht>
0: ich nehme <nicht> eine <mache> Platze. <lacht> Und sicher brauche ich nur einen Hotdog beim Aussie Auf jeden Fall.
1: <lacht> Kann man ohne Hotdog rausgehen. Ja,
0: es ist wirklich fun. Taktisch. also die Story der dritten Staffel, wie das alles zusammenläuft und wie das dann, wie sie es dann schaffen, nochmal um umzuswitchen, so, da ist noch jemand hinter den Changelings und es sind die Borg und das ist der große Plan. Ich bin vom Fernseher gesessen, mir ist wirklich das Hirn in einem, in einem Nerdgasmus zerschmolzen, ich mir dachte, fuck, wie geil
1: ist in die aber, aber aber was was urgeil halt dargestellt war auch künstlerisch ich finde das total künstlerisch äh, wie er erzählt was dir vor die wurzeln wo alles so zusammenwächst oder was er ja? was er so fühlt weil er vor allem mhm. mit der treue dieses Gespräch hat und diese Bilder dazwischen und diese mhm. sagt er, diese, was er hat man Rosenblüten und sie sind alle miteinander verwurzelt ja wie er das gesagt hat muss eigentlich bei jedem, der was die Serie schon, also die, die Star Trek kennt oder was mit PK weiß, okay, diese ganzen Wurzeln, alle sind miteinander verbunden, aber wer sind's? Die Borg.
0: Es ist ja auch die Symbolik, äh, Jack Crusher hat im Verlauf der Staffel immer wieder so Visionen, das ist so, so er hat so die... Die rote Tür. Die rote Tür, sieht er er sieht dann quasi in seinen Visionen sieht er, die, egal wo er gerade ist, die Umgebung plötzlich mit diesen eben diesen Wurzeln übersät. Das sind so schwarze, schleimige, fast schon äh, tentakel Stranger, Stranger, <lacht> ja, Stranger Things artige. Stranger Things, ja, Stranger Things-artige Wurzeln. Und das schaut halt schon so ein bisschen nach Borgschiff aus. Das kann man kann man nicht leugnen. ist Mir ist es nicht aufgefallen. Erst als ich dann gewusst habe, dass die Borg irgendwo im Hintergrund sind, war für mich so oh shit, es sind, die Borg. Ah, jetzt. es sind die Borg, aber rückblickend macht die Symbolik einfach voll Sinn und seine Fähigkeiten, er hat, seit er diese Visionen hat, auch sehr krasse Fähigkeiten, er kann in die Köpfe und in die Körper anderer schlüpfen und er kann als Einziger erahnen, welche Besatzungsmitglieder Changelings sind und welche nicht. Und das ja. ist halt, weil er unterbewusst verbunden ist mit anderen Wesen wie in einem Kollektiv. Und es gibt nur ein Kollektiv in ganz Star Trek und das sind die Borg. Nein, Leute, du, du hast das traumhaft zusammengefasst, wirklich. Aber jetzt, 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 gut. Fanservice Deluxe. Wir haben Worf schon erwähnt, Riker schon erwähnt, Troy kommt wieder, die haben wir schon erwähnt. Es kommt auch Jordi LaForge wieder, der jetzt irgendwie äh, das... Museum äh, äh, betreibt, äh, äh, der nein, nein,
1: nein, 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 nicht nur das Flotten, es Commodore, es Commodore,
0: er ist, Commodore. Er ist ja. jetzt eine Videospielkonsole.
1: <lacht>
0: <lacht> nein, nein er, ist, er ist, er hat
1: das, das Museum, er hat die, die geilsten Schiffe der vergangenen Dekaden und er hat die
0: Enterprise D, nein, nein, Museum.
1: die jeder selber 20 Jahre zusammengeschustert ja. mit, mit Aushilfsteilen, also die Unterkonstruktion von anderen Schiff und die obere untertassen Sektion von der normalen Enterprise, d also das richtige Enterprise, d ist ja das nicht. Diese, ja, die, da man ist man ja der,
0: der untere Teil ist ja zerstört worden. Ja, richtig, deswegen der, ist ein anderer Damit Teil. die Untertasse fliehen kann.
1: Ja, deswegen sind es eigentlich zwei Schiffe in einer.
0: Aber ja, der Jordi LaForge kommt wieder. Es kommt auch Data wieder. Der zunächst ein bisschen, äh, sie, sie finden Data ebenfalls in diesem, äh, in diesem Kunst in diesem Archiv von Sektion hm. 31. Wo sie Moriarty auch wieder beginnen. Wieder so ein legendärer Charakter. Also, wie ich den gesehen habe, den habe ich auch wieder so angefeiert. Aber Data ist anfangs nicht nur Data. Er ist irgendwie so eine Mischung aus, aus, aus Lore, aus Data und aus, dieser Andro aus diesem Androiden-Mädchen. Die stecken irgendwie mhm. alle in einem drin. Nein, ja, es,
2: ist, es ist Data, Lore, Before. Bevor, ja. Und das, das war's, oder? Gibt's, es sind nur drei. Oder gibt es noch einen, den wir vergessen haben? ich glaube jetzt nicht, also so, wo so, so, ich bei den
1: anderen
0: alle waren es geht
1: eigentlich hauptsächlich um um Lore und Data in den
0: und, Körper. Und diese, diese, diese Zwist zwischen den beiden und wie es das aufdröselt haben war, absolut schick gemacht, also die dritte Staffel PK ist, Michi, du hast das perfekt gesagt, es ist die Farewell Tour von TNG, mhm. weil da ist ein Closure Moment nach dem anderen für die Fans von der Next Generation. Da ist ein herrlich schöner Moment nach dem anderen, wo du sagst: Oh fuck, ja, bitte, Beverly ist wieder da und, und man jetzt in Wesley, aber dafür Jack Crusher, Picard und Riker und es ist so schön gemacht, so ultra schön geschrieben und die ganz ehrlich, ich war, mein, uh, mein, ich war eh schon auf einem Emotionalen hoch, weil die, weil die, weil die Staffelfinale so geil war. Und dann sitzen die nochmal bei Tisch und spielen Poker miteinander. Sitzen bei Tisch, spielen Poker, haben wir und Data ist plötzlich in der Lage, dass er Emotionen sagt. Was ja herrlich, dann ist das mit der Troy, die die nicht mehr los wird aus dem Na, ah. PK Staffel 3 war fantastisch. Da kann, da kann man sagen, was wer will. Ich will keine Kritik über PK Staffel 3 haben.
1: Naja, du, du kannst schon was kritisieren, die neue Enterprise.
0: <lacht> du meinst dass, dass die äh, Enterprise F? F
1: ist G. Du, ne? Nein, G. Na, F. Ja, die, die G. G, G ist die, die letzte, das ist ja zum Schluss. Die ist, die ich ja, jetzt ich dachte, es geht um und, die. So, nein, ja, es ja, okay. die, nein, es wird die Titan umgeblendet. Das ist Ach, das genau, Problem. die Titan aber, wird umgeblendet, aber, und aber die Enterprise aber die, die, je, entschuldigung. Die, die F, die F gefällt mir zum Beispiel gar nicht. <lacht>
2: ist, das die, ist das die, die da Worf geschrottet hat, wo man nur den mitträgt?
1: Nein, das war die E. Das war die ah, okay. E, die hat er geschrottet. Ja. Weiß die man Interpol warum oder ist das
2: einfach nur, haben sie es reinkaut für die Fans? Ich kann ja jetzt nicht sagen, wie die Enterprise jetzt zerstört wurde. Ich Nein, ich fand es ich fand einfach einen coolen Moment, so nach dem Motto: Alle auf einmal auf dem Wurf, so naja, die können wir ja nicht mehr verwenden, ne? weil da, also fand ich cool. Ke ich habe keine Ahnung gehabt, was da passiert ist. Aber ich dachte, ich muss jetzt mal einen, einen echten Fan Nein, Warf, fragen.
1: Warf, Warf, Warf war ja Captain Enterprise eh, aber da gibt es das Kanon, ich kenne alle Bücher. Also, da, da, ah, okay, okay. also ein echten Fan, der, der hat alle 74 Tage verbracht, alle Serien und, und Filme zum Schauen <lacht> und bloß alle Romane, die vielleicht, hoffentlich eh alle und sind, gelesen hat. Ja. Nein, also Star Trek okay. ist, 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 ist riesig. Ja. Das ist so wie ey, bei Star Wars hast du das mittlerweile auch oder bei Dion da hast du ja 100.000 Romane und, und ja, das
2: das ja so. gut, Star Wars ist groß geworden durch die ganzen Expanded Universe mittlerweile Expanded Universe Romane. Die habe ich auch also damals gelesen. Als ich die Zeit, genau, ja, wobei aber sich trotzdem das Falsche rauspickt. Aber egal, wir sind, nicht, wir sind, <lacht> beim, wir sind bei der anderen Saga. Um, das ist wir sind nur bei der
0: guten Saga. Das ist kein nein, nein, Saga.
2: Die, wir sind noch bei der anderen Serie.
0: Wir sind <lacht> bei dem Franchise, was nicht erwürgt wurde.
2: Ja, ich sage nur Discovery. Existiert nicht. <lacht> Siehst du?
1: Discovery ist, hat das Ganze wiederbelebt, das musst du auch bedenken. Das einzige ohne, nein, das und ohne einzig Discovery, Gute aus
2: Discovery ist
1: Strange New Worlds, okay? Richtig. Okay. Und, ja, aber das wollte ich gerade sagen, ohne den wäre das nicht passiert. Das
2: musst du auch bedenken. Ja, aber da brauche ich fünf Staffeln, dass ich eine gute Serie mache. Nichts mach. von nein. dem Ganzen
0: war ohne die Orwell
1: passiert. Da, da, naja, Orwell ist es aber so von leidenschaftlichen Star Trek-Fans. Ja, ja, und der ja, Orwell
0: hat gesagt, die Star Trek-Fans sind noch immer hungrig, weil als die Orwell gesagt hat, nach zwei Staffeln ist Schluss, sind sie auf die Barrikaden gegangen. Star Trek-Fans haben nur immer ja, Hunger nach neuem Material, wenn es gut das
1: ist. Das Problem bei Science-Fiction-Serien ist halt einfach, dass das ein bisschen mehr kostet alles, als wie in, irgendwelche Krimiserien oder Telenovelas. Ja. Das ist das Hauptproblem an Sci-Fi. Die, die, Kosten und Produktionskosten sind halt einfach höher. Du hast CGI, du hast, äh, größere Bühnensets. Du, du, brauchst für jede Folge vielleicht irgendwas Neues. erinnert dich an Star ja. Da waren jedes Mal auf einer anderen Welt immer ein bisschen anders ausgeschaut. Sicher, auch bei den alten Star Trek Serien, das Set, da war roter Hintergrund, der blauer Hintergrund, auch bei TNG, die ersten. Ein neuer Teppich. Ja, und TNG ist zum Beispiel auch als gut ab der dritten Staffel, ja. Seitdem oh, ja. White Bart hat, ja. <lacht> 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 Nein, aber vorher war die, die, die erste Folge, wenn du die noch einmal heute anschaust, wo der Q dann auch kommt und die Enterprise die untertassensektion sektion da löst. Ja, war cool, aber eigentlich war die erste und die zweite Staffel von, von, von The Next Generation auch schlecht und, und bei PK war sie auch so. Es war ist das anstrengend,
0: ja. Ja, also, ja, aber, aber ich
1: glaube,
2: das lag auch sehr an einfach diesem ganzen Hintergrundgeschehen, was da einfach alles abgegangen ist, dass ja, sie einfach nicht die was, Chance hatten. Was,
1: was ich nicht ganz verstanden habe, warum Staffel 2 von Picard und
2: Staffel 3 von Picard so unterschiedlich waren, weil die wurden ja äh, gleichzeitig gedreht. Nein, 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 Die zweite war fertig äh, fertig gedreht und der Producer, ich glaube, der Terry Terry Metallos. Ich glaube, Terry Metallos war es von der dritten Staffel. Um, war schon Writer für die zweite Staffel, aber nur Writer und noch nicht äh, Creator oder oder Showrunner war, glaube ich, dann mit dem dritten. Und du hast halt einfach gemerkt, da ist ein, ein ein Fan dahinter, der auch Ahnung hat von dem ganzen, allein schon das Intro von der Staffel 3. Ja, da, nicht nur das Intro, das Outro. Also was zum ja, Schluss.
1: Ja. Das, das ist das ist für mich, äh, ich, ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen.
0: Noch mal, wir haben ja bei Staffel 2 haben wir ja einheitlich gesagt, da war gutes Material dabei, da war brauchbar richtig gutes Storymaterial ja, dabei. Vermutlich genau von diesem Writer. Und wenn du dem dann sagst, hey, du kriegst ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt in die Hand, du kriegst ein bisschen, du darfst einmal richtig Entscheidungen treffen für die nächste Staffel, dann hast du das Ja,
2: aber so da, das hast du, wie gesagt, selbst ich als, als, also ich, wie gesagt, ich, ich bin doch relativ neutral dem Ganzen gegenübergestanden, aber ich habe dann das Staffelfinale, das Serienfinale von äh, PK3, ich habe es auch gefeiert, weil wie gesagt, es konnte nur ein, ein, ein echter Fan das Ende mit dem Pokerspiel wieder so reinbringen, der einfach Ahnung davon hat, der einfach so viele Anspielungen reinbringt, zu wissen, okay, es gab dann Szenen einfach in der letzten Folge, wo ich mir auch gedacht habe, okay, also es Fanservice noch schlimmer geht ja nicht, aber ich habe es gefeiert, ich habe es geil gefunden. <lacht> Dann wir fliegen da jetzt einfach rein. Es ist ja, die Enterprise-D. Wir aber, machen das aber, einfach aber so. Aber wenn wir
1: dich jetzt, wenn man dich jetzt da haben, ja, mal gut, Enterprise-D wirst du auf einmal wie ein Shuttle. Okay, das das gibt's mal. Also wie der Millennium Falken fliegt er <lacht> durch ein paar es Richtig. Ja normalerweise gar nicht, ja. Aber gut, abgesehen davon. Ja, aber aber, 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 aber nein, nein, ich will mich, ich, ich will ja. ihm eine wichtige Frage stellen. Ja? ja, die wichtige Frage ist ja, warum. Akzeptiert man das bei Star Trek und bei Star Wars umgekehrt hassen das alle wenn das nur Fanservice ist. Ich liebe
0: es. Ich liebe Star Trek, äh, Star Wars Fanservice. Ja, es, es kommt, kommt auf die Trilogie für den ganzen Fanservice. Ich liebe es. Ich, ich äh, ja du lebst <lacht> es. Ah, bist
2: im Van eingesperrt. Um, Weil es <lacht> kein guter Fanservice war bei Star Wars deswegen. Du musst den guten Fanservice wirklich die raussuchen nein, nein, aber, aber, aber weil Aber Picard
1: Staffel 3 war geiler Fanservice, nicht nur Guter, ja. das, war, das war geiler
0: Fanservice. Ja, aber, aber Star Wars hat gerade, Wars gerade hat mal Guten und der ist situationsabhängig.
2: Und nicht mhm. in den Filmen, sondern in Mandalorian.
0: Nein, die Filme auch. Hey, Episode, was ist das, 7 ist reiner Callback zu Episode 4.
2: Ja, eh, das das es ist, ist nichts anderes ja, andere als Episode 4. Ja.
0: Ja, ich ja, das den das, bis das Ende. sind
2: die Member die Barriers, Member oder wie hießen sie? Ich äh,
0: ja, den absolut. Bis Ende. Ähm,
2: es ist, äh,
0: ja, es ist einfach so. Aber, aber der, der Markus hat gerade was, er hat gerade eine, eine Szene kurz angeschnitten, die möchte ich kurz besprechen. Dieser Moment, wo die Enterprise D durch diesen übergigantischen Borgkubus durchfliegt. Und das heißt, ja, das ist zu Mit eng... Mit Datas Bauchgefühl, war das die ja. Sache? Das ist ja. zu eng zum Navigieren und Data sagt, ich mache das. Und dann siehst hinter hinterher Detroit so, why do I sense enjoyment? Und du siehst den das erste mal grinsen, <lacht> weil, es, weil es so Tag da durchgefliegen. Ah, das habe ich gefällt. Also an solchen Momente habe ich Staffel 3 einfach... Äh,
2: Nein, es gab super, allein die Aussage, wie gesagt, von wie sie zurückkommen, Das war Ende Episode 9, oder? Wo sie dann... Quasi revealen, es ist die Enterprise D, oder? Und da bekam ich einfach nur meinen Jetzt weiß ich, was ich, was ich vermisst habe: der Teppich. Und einfach so <lacht> solche Kleinigkeiten. einfach was, Ja, weil wenn du die ganzen neuen Sachen anschaust, das ist einfach komplett clean. Auch, auch in Strange New World, so hast du hast keinen Teppich in der Enterprise. Na, we na weißt du, was mich mehr stört bei der Star Trek, also
1: bei den neuen? Wurscht, ob es jetzt die Cabo ist oder so. Es ist alles viel dunkler. Ja. Es war
2: aber gut, das ist halt
0: einfach das jetzt siehst, das jetzige Fernsehen. Das siehst du in Staffel 3 von Picard das, was der Markus gerade erwähnt hat. Wenn sie von der Titan auf die Enterprise Day wechseln, ist sofort alles heller. Ja. Die ganze Brücke von der Titan auf die Enterprise Day ist sofort alles heller.
2: Was ein Teppich ausmacht, ne?
0: <lacht> du, du hast den Teppich pressen, gell?
2: Ja, ich habe die, die Aussage, die war so geil einfach.
0: Das war so ein, so ein kleiner Gocken, aber ich hab's geliebt. Ich habe es geliebt, dass die da plötzlich alle auf die Brücke spazieren, nämlich alle, die ganze wirklich Hauptbesatzung der Enterprise-D.
2: Ja. Da, ja, da war schon ein bisschen Pipi in den Augen, ich gebe es zu. Ja, war, war einfach grandios und das ist, wie gesagt bei mir, äh, der dem Ganzen relativ neutral übersteht. Also ich habe mich dann noch für die Fans richtig gefreut, die das halt richtig abfeiern und ich habe mir gedacht so, ja, ich weiß, ich weiß, wie es euch geht. Ich hätte das auch gern gehabt.
0: Ich habe ja heuer das Vergnügen, Jonathan Frakes auf der Vienna Comic Con zu interviewen. Und ich hoffe wirklich, dass das einfach was Wehm, jetzt, Wem auch dass... mal
1: Wem interviewst du?
0: Riker Jonathan Frakes. Jonathan Frakes kommt auf die Vienna Comic-Con.
1: Ja, du brauchst jemanden, der der, der, der das, das Mikro haltet. Warum? Achso, was? du bist auf die Bühne. Nein, 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 nein ich will, ich will den, ich will den, ich will ihn die Hand geben. <lacht>
0: Uh, Jonathan Frakes kommt zu Wiener Comic-Con. Ich hab ihn, ich darf ihn interviewen und ich habe eine Frage an erm die ist ganz wichtig. Über Picard staffel 3. Denn es gibt einen, einen Callback zu Next Generation, den sie nicht gemacht haben. Und die fragen mich, warum. Ryker hat sich kein einziges Mal hingesetzt, indem er über einen Sessel drüber steigt. <lacht> <lacht> ihr drauf. Ich wirklich mit 45 gesehen, da, da ist es jetzt sitzt sie, jetzt sitzt sie. Na verdammt, er hat sie normal Ist gesagt.
2: wahrscheinlich körperlich nicht mehr in der Lage dazu. Ja, Blödsinn.
0: Der hat schon <lacht> fit ausgeschaut. Oh, aber Rikers Dialog mit Worf, wo er das erste Mal diesen, äh, dieses dieses Schwert oder dieses Schwertgun vom Worf in die Hand nimmt und das Nein. Ding einfach so drunk <lacht> am Boden fällt und Worf <lacht> halt mit dem Ding um und umspaziert, wie wenn man das ein Buttermesser war. <lacht>
2: Na, es waren Alles. sehr, 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 sehr coole Szenen drin und einfach so wirklich kurze, kleine Momente.
0: Äh, genialst. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch. Habt ihr, hat, habt ihr in auch nur einer Sekunde glaubt, dass Riker und Worf sterben?
2: Die Angst war real, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich, ist, man macht sie immer wieder ganz gern und gerade nach, Achtung, Spoiler, äh, gerade nachdem dann auch der, ähm, so wie hieß er jetzt, der Captain, der Liam Shaw, der Titan, Stop oh, der sich ja eigentlich ziemlich, also von einem richtigen Arschloch, <lacht> einen relativ coolen Charakter entwickelt hat, als der dann rausging, aber dachte, fuck. Nein,
1: nein, das das war, das also, also, nice. also das, ich, muss, ich muss immer ein bisschen verteidigen, Arschloch war er er ja. war halt sehr pflicht.
2: Nein, also ja. vom,
0: nein, vom Anfang, Weil, wie so du ihn die, kennenlernst du die Story und wenn du von ihm angekauft hast, warum er so ein Arschloch ist, war das so, er war so richtig nachvollziehbar Arschloch. Ja. Aber jetzt kommt Aber dieser es, es Schauspieler, der den gespielt hat, William Shaw, also den, den Captain Shaw. Dieser Schauspieler, dem, kehr, dem kehrt echt mehr Respekt gezollt, weil der hat das so geil umgebracht. Mhm. Ich habe ihm jede fucking Sekunde, auch die guten Momente, Bock auf, der war so geil. Also schauspielerisch oberste Liga für mich.
1: Ja. nein, es war, es war ein guter Darsteller und, 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 und wie gesagt, seine Rolle, seine Charakterentwicklung
2: war phänomenal. Nämlich eben Charakterentwicklung. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die in den ersten beiden Staffeln einfach nicht wirklich da waren. Du hast keine Charaktere mit der Entwicklung hat Story drin Ark. gehabt.
0: Niemand. Ja. Und, dort, und, war und dort, in der dritten Staffel hat nicht nur die Main Cast eben an Story-Arc. Du hast Seven of Nine, die ja. ja offiziell nicht zum Main Cast da gehört, weil es geht um den, die Crew von der Enterprise D. Und trotzdem ist die Story von Seven of Nine absolut rund. Gemeinsam mit der von Shaw. Die zwar schließen ineinander so schön ab. Ah, Herrlich, absolut ja,
1: herrlich. Aber 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 auf
2: Nein zum Einbauen war schon ganz bewusst gescheit. Ja, ja. Weil, Es war ja die Verbindung weil, mit der Voyager und die richtig. Chainway, die ja eigentlich das borg kollektiv so zerstört hat, wie es jetzt war. Ja, wenn da ich das richtigen Kopf
1: habe. Richtig, ja. Aber aber das mit der Voyager, die Voyager selber, die Serie war ja auch äh, unter den Star-Trek-Fans auch so extrem erfolgreich. Und jetzt hast du hast die ganzen Enterprise-Fans und die Voyager-Fans dabei. Uh, Worf war ja auch bei Deep Space Nine dabei. War das ein Blödsinn? Nein, nah, der, der O'Brien.
2: Worf war bei der oh ja, Sicherheit. Oh ja. sich, ja, der war kurz der dabei die, und ja, hat dann irgendwas Brian übernommen. Der Next Generation. Nein, nein. Der O'Brien ist weggegangen von Next Generation und ist auf Deep Space Nine wieder
1: getauft. Der hat echt, der war, der, der war ja. Ah, Worf, Worf, war, oh ja, war das nicht auf der. der, war, auf der war kurz. Oh auf der
2: Deviant. Oder war der nicht auf dem kleinen Schiff von Deep Space Nine? Der Warf bei Deep Space Nine dann eine kurze Zeit. Ich glaube Staffel 5 bis 7 von Next Generation waren ja dann die ersten Staffeln von äh, Deep Space Nine, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da war ja diese ganze Warf-Geschichte mit Ehre zurück, bla bla bla. Äh, da gab es schon die Crossovers.
1: Ne, hm. ja, das war eigentlich die Hochblütezeit von Star Trek, ja. Und deswegen ja. meine ich ja, war das gar nicht so schlecht, äh, Seven of Nine da in PK zum Einbauen, weil da hast du wirklich alle Fans erwischt, ja, weil einer gesagt, ja, no, mir gefällt eher diese Stationsgeschichte mehr der da sagt mir, gefällt das Raumschiff daran, überhaupt die 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 mehr oder weniger Discovery-Geschichte von Voyager, <lacht> gefällt mir wieder besser, also ich war, ich war eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt mehr Voyager-Fan als wie Deep Space Nine oder ja, Enterprise.
0: Ja, war in äh, Deep Space Nine.
1: Ja. Ja, ich, ich sage ja, das ist alles schon so lange her. Ich meine, du, du musst bedenken, seitdem ich fünf bin, glaube ich, dass ich jemals äh, so einen Status wie Captain Kirk erreichen kann. Also.
0: So. Auf, auf jeden Fall, der Fanservice in, 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 in Picard Staffel 3 das ist so perfekt abgeliefert, dass ich mir wünschen würde, dass sämtliche Franchises auf unserer Welt sich da eine dicke, fette Scheibe abschneiden, weil es war für mich die Staffel, Staffel 3 PK tatsächlich der endgültige Abschluss von The Next Generation. Aufpassen. Ein würdiger Abschluss. Ein auf würdiger Ab
1: ja, dabei du sagst, ein würdiger Abschluss. Die haben mir wirklich, da hat Gerüchte gegeben, dass sie überlegen, naja, aber jetzt ist das so gut ja, angekommen. Jetzt äh, machen wir eine vierte ja, ja.
0: Staffel. Anscheinend <lacht> äh, äh, an ja. Patrick Stewart hat irgendwas gemacht von einem Film über, ja, ja. über Jean-Luc Picard. Richtig, ich ja. hoffe, sie tun es nicht. Ja. Wirklich, ich hoffe es nicht. Aber was am Ende von Staffel 3 geteased wird, ist vermutlich eine neue Serie mit wa wahrscheinlich Jack Crusher Picard. Nein, uh, mit der ganz yeah. neuen Crew, ne? Genau, also die Seven of Nine das, das, mit das der Enterprise um, G.
2: Die Tochter ja, der, vom Jordi. Genau, La äh, Und das also Ganze sie, soll Star Trek Legacy heißen. Genau, genau a new Legacy. So sie
0: sagen es ja auch richtig an, das sagen sie ja, uh, uh, let's start, uh, let's begin a new Legacy. Irgendwie, sie sagen es genau. ja richtig in der Serie so, es ist Zeit für eine ganz neue Generation und, uh, Quasi, äh, das naja, wird äh, vermutlich äh, Star Trek Legacy ja hassen.
1: Aber es wären schon sehr wohl äh, gewisse Charaktere wieder
2: auftauchen, das ist ja von Anfang an nicht ausgeschlossen worden. Ja,
0: das wären sicher wieder tun für den Fanservice, ganz einfach. Ja, ja aber das ich das sage mal
2: wieder auftauchen oder keine Ahnung, ein, zwei Folgen, lass es drei Folgen sein, dass ja, ein PK vorkommt ja. oder sowas gerne. Aber es ist so nicht ein wieder fantastisches Ende. Das, lass das, das, das diese kannst du nicht. Crew das kannst du nicht wieder gemeinsam
0: auf dem Schiff. Ja. Diese Crew darf nie wieder gemeinsam auf ein Schiff. Die müssen an diesem Pokertisch, an diesem letzten Pokertisch das letzte Mal gemeinsam gesessen sein und aus. Dann, bin, dann ist mein Star Trek-Herz für alle Zeit befriedigt.
2: Uh, Fanservice, da habe ich eine Frage an euch beide. Ui. Um, helft mir dann kurz aus. Ich, ich habe es einfach nicht im Kopf. The Next Generation spielt wie viele Jahre nach der Original Series? 70? 70, um, 70 oder 80 Jahre, oder?
1: Es müssen ja, es müssen. Okay, das 87 heißt, wir sind sein, weil, jetzt, weil, weil bei Treffen der Generationen.
0: Es taucht ja auch mal Scotty auf auf der TNG. Äh, auf nee, der nein, Enterprise nein, nein.
2: Ja, aber da ist er ja nur, weil er irgendwie in genau, Speicher das, gefangen da, war. Oder sonst genau, und der Songs, also, aber jetzt
0: haben quasi äh, es hat sich viel getan in den letzten glaub, 80 Jahren.
2: Ne, in Staffel 3 sagt er Picard, glaube ich sogar heute endet, was vor 35 Jahren begonnen hat. Diese Borg-Geschichte Borg. für genau. ihn. Genau. Okay, das heißt, wir haben quasi 100 Jahre seit OG. OG, ja. Yeah. Um, okay, das ja, heißt, Präsident Anton Tchekov war der Ur-Urenkel von Tchekov auf der Enterprise. Das
0: könnte auch der Enkel sein.
2: Ja, das müsste der Enkel sein. Der
0: Enkel, war er ja Präsident of the Federation der, der K.O. 90 Jahre ist. Ich glaube, das so war nicht ernsthaft, dass in, der, in dem... In, in, dem, ja, aber, in dem Konstrukt Föderation und in der Welt, in der du, du, du gestern in den Pension. Du, du
2: ja, bist, aber nein. Weißt du dann, aber er klang nicht, er klang nicht so alt wie PK aussieht, wenn du weißt, was ich meine. Also ja, bei aber, seiner Rede am Anfang. Naja, von der wenn er Folge. Er,
1: wenn jetzt der Enkelsohn ist oder was, ja, dann ist er was nicht ne, 50.
2: Aber es,
0: es ist garantiert uh, der Enkel und sie haben ihn benannt okay. auch einen Verstorbenen
2: Schauspieler oder das war schon ein Anspielung Anton Yeltsin, ja, ja. der ja, sicher.
0: der war uh, Chekhov in den nächsten Filmen gespielt hat ja. war, okay. defini okay. war definitiv ein ein Tribut das irgendwie. war so ein
2: bisschen Brainfuck mir und also, was Chekhov? Moment OG und TNG und jetzt normal 30 Jahre nach äh, ich ja, da obwohl bin der, ich nicht uh, eigentlich ja
1: gut das drüber war wichtig das war gut aber eigentlich ist er der von der kevin zeitlinie das ist ja die GG Enterprise quasi.
2: Ja, wieso der Checkoff in der
0: OG? Sie waren, es es war, war, der Walter,
1: war der Walter König?
0: Ha? Ha? Markus, du sprichst den Rätseln.
2: Ja. Warum
0: kommt der Trecky durch bei dir?
1: Nein, das du, du meint den Jackoff, der was
2: kürzlich verstorben ist, der Junge der Anton Yelchin. Ja, ja, das war eine Anspielung auf den Schauspieler. Ja, ja, ja aber aber ja, ja.
1: eigentlich passt ja, die, Anspiel ja, ja, die, die Anspielung auf den Schauspieler, gut, nicht, nicht auf die, also die Anspielung. Schauspieler ist auf war gut, aber das war nicht der Checkers Check aus dieser Zeitlinie.
0: Nein, nein, war es nicht, <lacht> es war ein Tribut an den jungen, weil der aus der Zeitlinie ist nicht mit Anfang 30 verstorben. Der, der, Walter, der wie Walter, der Kassen? Walter König. Walter König. Der ist ja nicht mit 34, 35 Jahren verstorben. Nein, nein, nein. Nein, Aber nein. der Anton Jeltsin, der ist sehr jung verstorben. Und um diesem Schauspieler noch einen letzten Tribut zu zollen in dieser in dieser Staffel Picard, haben sie quasi Tschechows Enkel nach dem realen Menschen benannt, der in den neuen Filmen Tschechow gespielt hat, ja, weil ja. dieser so jung verstorben ist. Weil der
1: Walter König selber, der ist, der ist jetzt 86 Jahre und lebt noch in Chicago. Eben, traum ja.
0: Das war einfach nur quasi noch mal Danke Jetschen das... für, für deine Version von Chekhov. Ja, aber eh, war,
1: war, eh gut. war eh gut. Nicht alles an der kevin zeitlinie ist schlecht. Nein, nein, überhaupt nicht. Es gab auch gute nein, das, Momente.
0: Ich, ich feiere die drei nächsten Filme. Das, ja. ich, für mich sagen, das, das naja, ist das okay. Action Entertainment Star Trek. Das ist also für mich nicht Sci-Fi-Spannung Star Trek, für mich ist das Action Entertainment Star Trek. Und das für, mich, für
2: mich war das so ein so ein bisschen Wake-up-Call, weil also das ist der typische Fall von sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, weil, wie ich den ersten neuen Star Trek gesehen habe, das boah, geil, Frischzellenkurve Star Trek, macht er geil, der liebe JJ, wäre geil für Star Wars, ne, dann habe ich es bekommen und ja, wir wissen ja, was ich bekommen habe. <lacht> ich steh drauf. Gut. Sieben, acht, oder schreibe ich dir.
0: Achso, du meinst äh, von, von Star Wars jetzt?
2: Ja. Yeah. Die ersten, also die, 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 die Star Trek-Filme, die Kelvin-Timeline, die ja, finde ich cool. Kann, kann gut unterhalten.
1: Yes, du sagst, es ist Unterhaltung, aber es ist eigentlich kein Star Trek. Es ist dasselbe. Es
0: und ist nicht halt dasselbe action, Schiff. Es, es ist, ist, ist Action Entertainment Star Trek. Nein, ja, aber du darfst alle. halt
2: nicht vergessen, wir sind jetzt in 2023. Wann kam der letzte Star Trek in der Dings raus? Vor fünf, sechs, sieben Jahren. Whatever, es hat sich halt einfach geändert. Es ist das Star Wars, das nein, du nein,
0: heute nein, hast. Nein, aber es ist ein, ein Star Männer podcast du Für den Markus darfst du nichts ändern. Nein,
2: danke,
1: danke. <lacht> nein, nein, aber es, 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 der, der, der JJ, ich meine, jetzt trifft man ein bisschen ab, eigentlich wollte ich über PK reden, aber der JJ Abrams hat einfach so viele Dinge geändert, so wie die Größe von dem Schiff. Auf einmal ist das keine 250 Meter, sondern 600 Meter. Dann bei, beim zweiten Film, äh, der Admiral Markus kommt daher mit dem riesen schwarzen Ding da, ja. Und das ist, weiß nicht, wie groß, zwei Kilometer lang, ja. Das, das ist ja komplett absurd alles. Und das ist gegangen. Oder diese transwarp geschichte und das, ja, fast.
0: Okay, wir wollen jetzt wirklich nicht abtreffen in, in äh, andere Themengebiete. Aber ja. ich würde jetzt gern zu einem Schlussfazit kommen. Weil ich finde, wir. Ich finde wir, wir, find PK ist eine kurze Serie und da müssen wir jetzt nicht ne zwei Stunden drüber philosophieren. Und vor allem wir, wir haben uns ja hauptsächlich auf die dritte Staffel bezogen, weil die die alles richtig gemacht hat. Also wir haben eh alles besprochen, aber die dritte Staffel haben wir jetzt ein bisschen auch Jetzt möchte ich beginnen mit Michi als Star Wars Fan. Dein Schlussfazit, was würdest du Menschen sagen, die jetzt zuhören die noch nie Star Trek sehen? Gar nichts. Noch nie Star Trek gesehen haben. Ob sie es jetzt schauen sollen oder ob sie, ich glaube,
2: wenn du es wirklich noch nie gesehen hast und auf, trotzdem auf Science-Fiction stehst und ohne Vorwissen eine Serie genießen möchtest, ist, glaube ich, Picard Staffel 3 oder die Farewell-Tour von The Next Generation ähm, verdammt gute, zehnteilige oder zehn Episoden lange Unterhaltung für dich,
0: für euch. Du kannst dadurch sagen, hey, schaut euch The Next Generation ab Staffel 5 nur ein bisschen an und dann steckt sie. <lacht> Nein, sie müssen
2: schon Ende Staffel 3 schauen, wenn, weil diese ganze Locutus-Geschichte müssten schon wissen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Du hast recht, du hast recht. Gut. Markus, als eingefleischter Trekkie seit du fünf Jahre alt warst, was hat Staffel 3 von PK bei dir zurücklassen?
1: Sämtliche Emotionen. Alles. Ich habe jede Woche gewartet, bis eine neue Folge kommt und habe diese Folge, glaube ich, zwei- oder dreimal
0: geschaut. Und die Finale, wie oft hast du die gesehen? Ich
1: glaube war nur dreimal, aber die neunte habe ich glaube ich siebenmal gesehen. <lacht> <lacht> ja, na, es ist, es ist, es hat mich ziemlich gefesselt, ja. Das hat mir sehr taugt. Ich habe sämtliche Handy-Apps auf Star Trek geprint seitdem wieder.
0: Ja. <lacht> Ich habe während der, während der finalen Folge hab ich tatsächlich meinen Burm am Arm gehabt und ähm, es war für ihn gerade Schlafenszeit. Es ist Mittagsschlaf hat er machen sollen. Und ich habe die Folgen genau auftrat, wo ich ihn am Arm gehabt habe und er ist mir am Arm eingeschlafen. Und ich bin stehend vor dem Fernseher mit dem Burm im Arm wippend, habe die ganze Folgen gesehen. Ich habe dann noch einen Muskelkater in, in meine Arm gehabt, weil ich ihn nicht ablegen konnte. Ich war so gebannt an diesem Fernseher. Und die dritte Staffel PK ich kann mich Markus noch anschließen. Durch diese zehn Episoden habe ich jede Emotion durch, die ich als Fan habe, haben können. Und ich feierts hoch zehn. Solltet ihr Fan von der Next Generation sein, dann bitte ignoriert einfach Staffel 1 und 2. Ihr müsst es nicht einmal schauen. Ihr müsst es nicht einmal schauen. Draht gleich Staffel 3 auf und feiert es euch erleben. Wissen. Ja. Die einzige aus den ersten zwei Staffeln, die ein bisschen mitkommt, ist Ruffy. Da müsst ihr auch noch wissen, die ist ein bisschen Alkoholikerin und eine alte Freundin von Jean-Luc. Fertig. Und, und sie die, die Ex von der Pilote. Seven. na die, die, die Ex von der Seven, die zwar. In der dritten ist die
2: Ex von der Seven, die haben, haben Schluss gemacht. Aber es ist, es ist vollkommen egal für die Season 3, es ist einfach es ist, es ist
0: irrelevant, ja. wirklich. Es ja. ist
1: irrelevant, wer sie ist. also Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, was von Staffel 1 und 2 mitgenommen worden ist, außer die zwei Charaktere. Sein Körper. <lacht>
0: <lacht> wirklich. Ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab wirklich, wirklich das auch und Ich um, hätte es noch sagen können, der Teppich. Teppich. Es ist herrlich. Wirklich, als, als Fan von der Next Generation, wenn du Picard siehst, feierst du dein Leben. Absolut. Ja, du bist wirklich ein glücklicher Mensch. Ja, du bist in der Zeit, die du schaust, <lacht> bist ein so glücklicher Mensch. Und mit, ich, ich möchte diese Folge jetzt genauso positiv abschätzen, weil wir haben durchaus schon manche Roundzerfolge äh, negativ abgeschlossen. Heute enden wir auf einem wunderschönen, positiven, glücklichen Moment. Und es verabschieden sich von euch, von ihren verschiedenen Raumschiffbrücken. Einmal der Michi von der Executor, richtig?
2: Yep. Ja. Yeah. Möge die Macht mit euch sein.
0: Es verabschiedet sich unser Markus von der Brücke der Enterprise D.
2: Lebt lang und in Frieden.
0: Und ich von der Brücke der Orwell frage, ob mir da mal jemand mein Glasgurken öffnen kann. Macht's gut.